0: Provérbios 29, 18, essa mensagem nós estamos gravando, então depois você pode também assistir. Provérbios 29, 18 diz assim, onde não há revelação, eu coloquei visão divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei? A palavra de Deus nos ensina que aonde não há uma visão clara, uma clareza de propósito, o povo se perde. Isso está falando de mim e de você. Ter uma visão é fundamental para nós como igreja. Porque o nosso propósito não é apenas nos reunir. Se nós acharmos que ser igreja é nos reunir semanalmente, Cantarmos louvores, entregarmos nosso dízimo, ouvir uma boa palavra e parar por aí, eu quero te dizer: você vai entrar na triste estatística, que muitos já entraram, dos desviados, dos afastados, daqueles que perderam a motivação de estar numa igreja. E por quê? Por que se afastou, se desviou, perdeu a motivação? porque hoje não são mais frequentadores firmes, assíduos, desenvolvendo seus dons e talentos ali para o Senhor, mas são envolvidos em outras coisas, porque simplesmente perdeu a visão, o propósito, porque a visão nos dá propósito. Então, negligenciar a visão é consequência de morte espiritual. Se nós não entendermos a visão, qual é o propósito de nós sermos o que nós somos e por que que nós somos o que somos, com o tempo você vai entrar na triste estatística de que não vale mais a pena, não, não, não vale mais a pena me desgastar, deixar participar de me envolver, eu vou cuidar de outras coisas, porque a vida vai começar a se tornar tediosa. E isso não serve só para, os, para o ministério, isso serve para tudo. Por que, que muita gente, os casamentos não estão indo além? E se tornou tedioso ficar casado? Por que, que muita gente hoje não trabalha mais em lugares muito tempo? Porque se torna tedioso, porque tudo que você faz muito tempo, como uma rotina, se torna tediosa. Então, se você não tiver entendimento do porquê você está fazendo, a vida em si vai se tornar tediosa. Por isso que o número de gente em depressão aumentou muito porque perdeu a graça de viver. Qual que é a melhor definição para a palavra visão? Que eu mais gosto pessoalmente também. É, a visão é um retrato de um futuro desejável. Então, o que, que é a visão? É aquilo que eu desejo para a minha vida. É meu propósito de vida. É quando eu enxergo aquilo e aquilo é um retrato do futuro desejável. É aquilo que eu vou perseguir, é por aquilo que eu vou viver, é por aquilo que todos os dias eu vou acordar motivado, é aquilo que vai me manter firme, independente das circunstâncias, se ela for adversa, se ela for contrária, se ela for problemática, mas a visão, ela me mantém firme naquilo. Mas se eu não tenho visão, como o texto mesmo diz, fala, o povo se desvia, você perde o foco. Você está indo para o propósito, você perdeu a visão, você se desvia. Qualquer coisa lhe chama a atenção. Hoje eu estou envolvido com a igreja, mas amanhã eu vou me envolver com outras coisas, porque eu perdi o propósito. E claro que eu vou falar aqui no contexto de igreja, que é a nossa realidade hoje. Todo o propósito de Deus, ele começa com uma visão não tem nada que Deus quis estabelecer que não começou com uma visão Deus nunca entregou nada pronto mas entregou a visão pronta e foi através de uma visão que Deus deu a homens que homens fizeram a diferença e entraram na, na conta dos heróis da fé Moisés foi um do capítulo 3 versículo 1 e 2 Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, estava vivendo uma vida aparentemente pacata, tranquila, já tinha uma certa idade, já estava casado com filhos, a vida dele estava tranquila, até que ele tem uma visão de Deus. Versículo 1, em diante diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jeto, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu, diga Moisés viu. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Tudo começou com uma visão que Deus deu a Moisés. Quando Moisés viu aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, Deus começou ali a ministrar uma visão no coração de Moisés que ele não tinha ideia ainda que seria ele. Ele estava vivendo longe do Egito agora, longe do seu povo, não tinha mais nada a ver com a realidade daquelas pessoas, porém, quando ele tem essa visão e esse encontro com o Senhor, Deus revela a ele um propósito. E aquela sarça que queimava, mas não se consumia, representava justamente Israel sobre o domínio de faraó. Onde havia opressão, angústia, sofrimento, mas Israel se mantém, mantinha firme. E ali Deus começou a dar uma revelação, você será o libertador de Israel, você será o homem usado para que esse povo, essas milhares de pessoas que vivem oprimidas que são escravas de faraó, sejam tiradas dessa escravidão e levadas para a terra prometida. Mas tudo isso se concretizou lá na frente. Mas começou com uma visão. O homem teve uma visão. De duas a 3 milhões de pessoas foram beneficiadas por essa visão. E até hoje nós testemunhamos E isso por conta que o homem teve uma visão. Então veja a importância de Uma visão. Por isso que Provérbios diz que aquele que não tem visão, o povo perece. A visão moveu Moisés, porque a visão tem esse propósito, ela nos move, ela nos conduz, ela nos dá direção, ela nos dá senso de propósito. Nós temos Abraão. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 15, Moisés, Abraão, perdão, já estava há um tempo esperando a promessa e nada de acontecer, nada de filho nascer, ele já estava ficando velho, ele já estava vendo que o tempo já estava passando e agora ele não tinha mais expectativa, porque quando você não tem visão, você perde expectativa, você perde perspectiva, quando você não tem uma visão clara do futuro desejável, daquilo que é propósito de Deus para a tua vida, você passa a ser uma pessoa sem perspectiva, alienada. A vida passa a ser sem graça. E ele estava nessa condição, dentro da tenda, reclamando da vida. Mas aí Deus vem e se manifesta. No versículo 1 ao 6 do capítulo 15, diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh soberano, o que me dará se continuo sem filhos e o meu herdeiro que possui é Eliezer, o, Damas, o de Damasco ou Damasceno? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. Abraão estava desmotivado, Abraão estava desanimado, sem perspectiva. Mas a visão, ela nos dá uma clareza de propósito. Deus pega Abraão, leva para fora e fala assim, olha para o céu, levanta a cabeça, veja. Quando Abraão viu tudo aquilo de estrela, aquele céu, Deus falou assim, você está vendo isso? Você não consegue contar? Assim será a sua descendência. Porque a, a, a visão, ela nos inspira, ela nos motiva, ela nos tira da, da apatia, da paralisia, e nos, nos move para aquilo que é propósito do Senhor. Mas eu preciso ter clareza, eu preciso ter clareza daquilo que Deus tem para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós também temos Paulo, quando ele está sendo interrogado pelo rei Agripa. E ele começa a dar testemunho da sua vida, de tudo que aconteceu, das lutas, das adversidades, dos desafios que ele teve que enfrentar, de quantas coisas aconteceu para que ele parasse. Ele tinha todo o motivo do mundo para chegar e falar, chega! Ele estava se desgastando, já tinha tomado chicotada, já tinha apanhado, já tinha tomado pedrada, já tinha sido preso. Agora, o que fez esse homem se tornar um gigante na fé, um homem incansável, que mesmo diante a chicotada, as costas sangrando, aos pés amarrados num tronco de uma cadeia suja, imunda, esse homem continuava a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, sem em nenhum momento pensar em desistir. Atos capítulo 20, e 6, versículo 19. Ele diz assim, rei Ágripa, não foi desobediente à visão celestial. Paulo tinha clareza, Paulo tinha entendimento do propósito de que Deus tinha para ele. E isso era tão claro no coração de Paulo, que mesmo as, as costas ardendo por conta das chicotadas, mesmo com toda a diversidade, naufrágio, picada de cobra, esse homem continuava firme no propósito. Por quê? Porque ele tinha clareza de visão. Eu não fui desobediente à visão celestial. Ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado. Era o que Deus queria. E era o propósito da vida dele. O grande problema de muita gente é que chega um certo momento, por conta da adversidade, ela coloca em xeque aquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou continua firme. E foi por conta dessa fé que a Bíblia diz que Abraão creu. E porque ele creu no que Deus falou, isso lhe foi imputado por justiça. Porque a visão ela nos traz convicção. Você só consegue chegar a cumprir o propósito, a ser uma pessoa, um crente vencedor. Você só consegue é, é, ser bem-sucedido na vida se você tiver convicção Daquilo que Deus te chamou. Você já viu como tem pessoas hoje que não tem convicção nenhuma, uma hora ela quer uma coisa, aí daqui a pouco ela perde a graça, ela vai querer outra coisa. Então uma hora eu quero, eu quero ser isso, uma hora eu quero ser pastor, outra hora eu quero ser engenheiro, aí não, agora eu não quero mais ser engenheiro, agora eu quero ser médico. Ah, não quero ser médico não, agora eu quero ser missionário. Ah, agora eu quero ser isso. Ele não tem convicção de nada. Por isso que não chega a lugar nenhum. Porque quem não tem convicção não alcança propósito. Eu quero te falar uma coisa. Toda visão será testada, será checada. Toda visão vai ser testada. As adversidades, as lutas, elas não vêm para te paralisar, mas elas vêm para testar. Se você está convicto de fato. Toda aliança, ela é testada. Nós temos aí Daqui uma semana, a Jéssica e o Marcos casando. Isso é tudo lindo maravilhoso. Isso é muito bonito. Mas depois de sábado que vem, essa aliança com o tempo, ela será checada, testada. Porque toda visão, ela é testada. Quem está entendendo? Então nós precisamos ter clareza disso. As circunstâncias elas não vêm para nos paralisar ou para ou colocar em xeque se é ou não é de Deus. É somente para testar nossas convicções. É para que nós possamos dar a resposta como Jó fez. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão impedidos. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nada muda. Quem tem visão tem uma resposta. Nada mudou. Eu continuo firme. Mas não deu certo, abandonaram, desistiram. Não importa, a visão continua. Estava lendo algo essa semana, um livro que eu estava lendo, e o autor estava falando sobre visão, e ele fala justamente isso. Ele fala assim, quando você tem uma visão clara, não importa quem esteja com você, você pode estar sozinho, mas se você tem visão, você não desiste. Porque a visão, ela não depende de outros, ela depende somente da sua convicção daquilo que é fato. Quem está entendendo, diga amém. Porque já percebeu? Paulo foi bem sucedido em sua missão. Porque ele sabia qual era o propósito de Deus para a tua vida. E toda pessoa que não tem clareza da visão é confusa. Ela se torna, e como que eu sei que ela é confusa? Porque ela se torna insaciável. Nada está bom. Então, ela muda de igreja, ela muda de pastor, ela muda de ministério, ela quer mudar de cidade, ela quer mudar de trabalho, ela quer mudar de profissão, ela quer mudar de não sei o quê. Toda hora, porque ela começa a buscar, saciar essa necessidade, mas é gente que não entendeu a visão. E ela quer novidade. Toda pessoa que não tem visão, ela é confusa. Ela é insaciável e vive em busca de Novidade. Ela vive em busca de novidade. Uma nova, um nova forma, um novo modelo, um novo mover, um novo isso. Então, ela vive pipocando atrás disso, porque ela se torna insaciável. Ela começa a achar que aquilo que faz não é mais certo, e aí ela começa a achar que não agora precisa de, um, de uma coisa nova. Quando nós falamos a respeito de igreja, né, e isso serve para nós, muitas vezes é isso. Você já percebeu que muita coisa já mudou em dois mil anos? mudou-se reinos, mudou-se autoridades, mudou-se a, a geopolítica do mundo, mudou-se é, maneiras de se governar, mas a palavra de Deus não muda. Aquilo que Deus estabeleceu continua como visão de Deus. O próprio Deus fala, eu, Senhor, não mudo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, qual é a nossa visão como igreja? Volta para trás. Volta, volta. Isso. Quem consegue repetir exatamente a nossa visão? Vamos? Um, dois, três... Se é uma vez no ano, não é. Volta lá. Vamos todo mundo junto? Um, dois, três. Uma igreja. Sinceramente, quantos aqui não lembravam de fato falar toda essa frase? Sejam sinceros, levanta a mão. Olha aí, bastante gente. Quem aqui nunca tinha ouvido falar nisso? Levanta a mão. Não? Ah, menos mal. Uf. Olha aqui para mim. Essa frase, na verdade, ela revela a nossa visão. Ela sintetiza. Preste atenção no que eu vou te dizer. Essa frase, ela sintetiza a nossa visão. Ela não é uma frase de efeito, ela não é uma frase bonita, mas ela revela, de fato, o nosso propósito de ser igreja. Cada palavra aqui, ela mostra e revela qual que é a nossa visão, é aquilo que vai nos motivar todos os dias. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de ser igreja é que... Que tipo de igreja nós queremos ser? Primeira coisa. Não adianta eu querer ganhar o mundo. Não adianta eu querer cada um faz o que quer. Porque tem igreja que é assim, cada um faz o que quer. Pastor, eu quero empinar pipa e com, os, com o nome de Jesus. Ah, faz, irmão, fica à vontade. Pastor, eu, eu quero dar sopa de madrugada para os necessitados. Faz, irmão, que você Pastor, eu quero dançar bem bonito no culto. Faz, irmão. Cada um faz o que quer. E qual que é o problema disso? Normalmente, se não tem uma visão clara daquilo que se quer, vira uma confusão e ninguém chega a lugar nenhum. E daqui a pouco está todo mundo desmotivado. Porque aí vai chegar uma hora que aquele que dança vai ficar se perguntando. Ah, rapaz, então não sabe por quê? Não está valendo mais a pena dançar. Fica aqui empinando pico. Para quem empinar pico para Jesus. Agora que andar de carrinho de rolemã. Nem existe mas isso, faz. Agora eu vou jogar fubeca. Isso é antigo, hein? Vou ficar jogando videogame agora. Pergunta que eu quero fazer aqui nessa noite é, quando você pensa em comunidade casarão, o que lhe vem na mente? Que tipo de igreja nós queremos ser? O que vem na sua mente quando eu falo comunidade casarão? Quando você, quando alguém fala da comunidade casarão, qual é a definição mais comum? Quando você pensa, não, ah, não, é uma igreja que cobra demais, é uma igreja onde todo mundo tem que trabalhar, é uma igreja onde eles ficam forçando para você fazer curso de maturidade, é uma igreja que fica falando que você tem que ir na cela, e depois tem que ir no culto, e tem discipulado, e tem isso, e tem aquilo. É essa a, a definição que alguns têm? Ou... Uma igreja acolhedora, uma igreja que nos envolve, uma igreja que eu senti que eu, é família, uma igreja que cuida de mim. Estou falando porque eu ouço. Estou falando porque eu faço essa pergunta para muitas pessoas e nos últimos tempos eu tenho feito essa pergunta para muita gente. Porque eu estou colhendo informações para estar aqui hoje. Então que tipo de igreja nós queremos ser? Quando nós falamos em ser uma comunidade, é apenas um nome bonito na nossa placa ou fala de um conceito de ser igreja? Porque eu posso ser igreja, mas não ser uma comunidade. A Bíblia fala a respeito da comunidade dos santos. É possível ser uma igreja, estar num prédio, ter reuniões, mas não ser uma comunidade. Você sabe por que nós somos comunidade? Porque quando nós falamos em ser uma comunidade, nós falamos que nós desejamos ser uma comunidade é, única. Esses dias, em reunião com a minha equipe, nós, falando, nós conversando e debatendo sobre essas definições, uma coisa que um deles falou foi nós não queremos ser mais do mesmo. Nós estamos aqui para ser uma igreja apenas. Mas nós queremos ser uma comunidade única. Única não quer dizer que é melhor. Não. Única no sentido... De ser uma comunidade que vai proporcionar para as pessoas, como igreja local, algo que a maioria das pessoas não tem tido. Que é uma experiência com Cristo. Que é uma experiência de ser amado. Que é uma experiência de ser uma família. De ter a sua família transformada. De ser acolhido por conta da sua dificuldade. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Sabe? Uma comunidade, ela tem como foco Relacionamento com Deus Esse é o foco da nossa comunidade De nós sermos igreja nós queremos que cada um que entrar aqui passe a ter uma experiência com Deus e passe a se relacionar com Deus. Então quando eu falo para você ler Bíblia, quando eu motivo você a jejuar, a você orar, eu não estou querendo trazer um peso, eu não estou querendo trazer uma opressão sobre a tua vida. Eu só estou apenas querendo falar, olha, você precisa ter relacionamento com Deus. Quando eu falo você precisa estar numa uma cela, você precisa participar de um discipulado, você precisa estar nos cultos, não é para que você seja participante apenas de algo, mas que você gere relacionamento com Deus. Era por isso que os apóstolos viviam e morreram. E é por isso que a igreja permaneceu do jeito que é até hoje. Por quê? Porque o desejo maior de uma igreja é alcançar pessoas para Cristo e fazer com que cada uma se relacione com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ser uma igreja onde as pessoas cresçam no seu relacionamento com Deus, se desenvolvam. Então quando nós falamos, e eu repito, ó oh, irmão, nós estamos num propósito aqui, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos ter uma reunião de oração, nós vamos ter um jejum, todo mundo participa. Tudo isso para um propósito, não é entreter a pessoa. Não é apenas dar mais tarefas a essa pessoa, é simplesmente mostrar para ela que o relacionamento com, com Deus deve ser fundamental e primordial na vida dela. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você não tem nada. Você pode ser pastor até, você pode orar, fogo do céu cair, curar pessoas, mas se você não tiver relacionamento com Deus, infelizmente você vai ouvir algo de Jesus que eu não gostaria de ouvir. Aparta de mim porque eu não vos conheço. O que foi perdido no Éden é o que Jesus conquistou na cruz. O relacionamento com Deus. Deus não quer trabalhadores para a obra. Deus quer filhos com os quais Ele se relaciona. O trabalho, a mão na massa, a mão no arado, é nada mais, nada menos que uma resposta de um filho a um pai amoroso. Querendo levar outros a ter essa mesma experiência. Como que isso vai ser pesado? Como se isso se torna um peso, uma angústia? Se é algo benéfico para o homem, fala da eternidade de Deus no coração dele. Olha como é importante nós termos uma convicção de visão e entendermos o porquê nós somos igreja. Toda a nossa estrutura, toda a nossa agenda, tudo é voltado para que a prioridade seja você e Deus. Você e Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso entender, por isso que nós nos reunimos semanalmente. Por isso que muitas vezes somos insistentes. Ah, pastor, mas eu acho que a gente não precisa mais se reunir tanto. Porque ele deixa te de falar uma coisa. Quanto mais afrouxado ficar, pior vai ficar espiritualmente para a tua vida. Olha o que aconteceu nessa pandemia, nós estamos agora colhendo os resultados. Nós, não estou falando como igreja local, graças a Deus. Mas ainda que temos mas outras igrejas muito mais. Por quê? Não, não vamos nos reunir, não vamos mais nos juntar para orar, não vamos mais buscar o Senhor. Jejum para quê? Perigoso, vai baixar a imunidade. O povo vai ficar muito, desab... é, 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 muito vulnerável. Olha como que estão tá as pessoas, não conseguem mais orar, estão viciadas em Netflix. Passam mais, mais tempo à frente de um celular do que buscando o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de apatia espiritual como há muito tempo não se via. No meio da igreja. Tudo isso por quê? Porque se perdeu a visão do conceito e do propósito de ser igreja. Quando estão entendendo, diga amém. Por isso que eu preciso que você me ajude na liderança. Por isso que eu preciso que você se envolva para que outras pessoas possam fazer o mesmo. E esse é o nosso propósito de ser comunidade. Segundo propósito, fala de relacionamento pessoal. Não tem jeito. Nós temos como comunidade o propósito de, através do discipulado, levar pessoas à maturidade e é, de se tornar um discípulo de Cristo. Nós não fazemos o que fazemos, discipulado, reuniões. Nós, primeiro, nós falamos de relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Senhor. Mas agora nós queremos nos relacionar, nós queremos ser uma comunidade onde nos relacionamos. Não é uma igreja que se reúne apenas algumas vezes por semana, que faz um culto e depois vai todo mundo para casa e vive uma vida comum. Não. Para nós, o relacionamento é importante. Porém, o relacionamento com o propósito. Isso nós precisamos estar claro no nosso coração. Nós não nos reunimos simplesmente para jogar a conversa fora. Nós não nos reunimos para falar mal da vida dos outros. Nós nos reunimos para um propósito, para edificar uns aos outros para abençoar a vida um dos outros, para ajudar uns aos outros. Seja uma reunião de discipulado, seja até o, o, o momento que eu esteja sentado no McDonald's. Se for para edificação, glória a Deus. Mas é possível fazer discipulado e não ser edificado. Porque muitas vezes nós esquecemos, nós somos mais preocupados com o método e esquecemos do princípio. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes estamos praticando o método. E deixamos o princípio, aí entramos no automático. É só fazer o livrinho, é só sentar uma vez por semana, é só ir lá, como é que você está? Como é está sua família? Glória a Deus. É ler o livrinho, acabou, tá bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa, isso não muda ninguém. Isso não muda ninguém. Quando nós falamos de relacionamento pessoal, nós estamos falando primeiro de troca de unção. O que, que Paulo disse a Timóteo? Quero que reavives o dom que foi dado a ti por imposição de mãos. Paulo liberou um são, o que eu tenho eu te dou. Foi o que Jesus fez com os discípulos e é o que nós devemos fazer com os nossos discípulos. Que na verdade não são os nossos, quem está entendendo diga amém. Por isso que muitas vezes entramos no automático. Eu vou fazer a cela, então como que é a cela? A cela do louvor é, é o momento de, de quebra-gelo, faz o louvor compartilha a palavra, faz pergunta, cada um fala o que quer, oremos, acabamos, vamos lá, comemos salgadinho, vamos embora. Deixa eu te falar uma coisa, se você está fazendo assim, sem entender o porquê que você está fazendo, você vai uma hora, você não vai querer mais fazer célula. Você vai falar, você assim, não tem mais propósito de fazer célula. É muito cansativo, claro que é, tudo que você faz é cansativo. Até ficar deitado, cansa. Quem já pegou aquele dia que você ficou deitado, dia de inteiro e falou, meu Deus, estou cansado de ficar deitado? Então tudo cansa. Sabe por que cansa? Porque não tem propósito. Porque é o propósito que nos guia, é o propósito que nos motiva, é o propósito que nos faz acordar todos os dias cedo. Qual que é o primeiro sentimento de quem está em depressão? Perder o propósito. Qual é a primeira coisa que quem está em depressão faz? Na verdade ele não faz. Eu não quero levantar da cama. Eu não tenho motivo para levantar da cama. E a depressão pior vai para onde? Eu não tenho mais motivo de viver, eu vou tirar minha vida. Porque perdeu o propósito. Mas como é importante ter uma visão clara da nossa igreja. Se você faz parte da comunidade casarão, você precisa entender que essa é a nossa visão. É por isso que nos movemos. É por conta disso que nos reunimos. E toda a nossa estrutura é voltada para cumprir a visão. Pastor, por que nós não temos um culto de libertação aqui na terça? Por que não? Porque todo proposta é para cumprir a, a visão. Nossa agenda, nossa estrutura. Inclusive a estrutura física que nós temos. Salas de aula, salas para o kids, nós temos sala de reunião. Para quê? Tudo para cumprir esse propósito. Para que o propósito seja alcançado. Porque para nós o importante é o propósito. E mesmo que nós não tivermos nem sala de reunião, nem lugar para culto, se eu tenho um propósito eu me reúno numa praça, eu me reúno embaixo de uma árvore. Não importa a estrutura, o que importa é o propósito, é a visão. A, a estrutura nos ajuda a cumprir a visão, mas a estrutura não é a visão. Se eu ter estrutura ou não ter, não importa, ela continua. Nessa pandemia, quantos de nós não tivemos que adaptar células, mudar lugar, fazer célula na rua, embaixo da praça, no, no, no banco, fazer na garagem do vizinho, vir para o prédio, às vezes, da igreja, fazer online? Por quê? Porque sabíamos o propósito. Não importa a estrutura. Nós estamos aqui para cumprir o propósito. Quem está entendendo, diga bem. Isso está incendiando o teu coração, irmão? Porque o meu incendeia falar disso. O meu incendeia. Nós falamos de relacionamento pessoal. Isso fala de desenvolvimento pessoal. Nós estamos ajudando a pessoa a crescer em maturidade. A alcançar a estatura de Cristo. A visão fala disso. Só que a visão também, também, nos faz entender qual é a nossa posição no propósito. Entendo que eu vou falar, por isso que nós estamos gravando, porque eu quero que você escute isso algumas vezes. Até que isso entre no teu espírito. A visão nos faz entender qual é a nossa posição no propósito. Qual é a nossa posição no corpo. O que eu tenho perdido, percebido, é que muita gente, por não entender a visão, não entende a sua posição ou o seu papel. E esse, na verdade, eu estou falando agora uma opinião muito pessoal, mas eu acredito que esse tem sido um dos grandes desafios da igreja nesses dias. Porque qual que é o problema da nossa sociedade? Um dos maiores problemas da nossa sociedade. São os papéis. Toda essa questão que nós estamos ouvindo de ideologia de gênero, tudo isso tem a ver com o um único propósito. Confundir todo mundo no qual é o seu papel, de fato, nessa vida. Eu posso ser uma coisa, mas eu desejo ser outra, não importa o que eu quero. No final da coisa, ninguém sabe exatamente o que é. No fundo, no fundo, a maioria das pessoas, esmagadora, se sentem perdidas, sem direção. Se você fizer uma, uma pesquisa, e qualquer pesquisa nessa área fala isso, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é da vida. Sabe por quê? Porque ela não entendeu o seu papel. Porque Satanás tem desconstruído essa visão do seu papel como pessoa dentro da sociedade a troca de papéis tem sido um grande problema para a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade já tem essa mentalidade. Então, dentro de uma casa hoje, ninguém mais sabe o seu papel. O pai não sabe qual é o seu papel de homem, a mãe não sabe mais qual é o seu papel de mulher, de esposa, e... O filho não sabe, trocou todo o papel. Então, hoje tem mãe que manda, mulher que manda mais do que o homem, homem... Que, que não manda nada, ou que manda demais também no respeito ao papel da mulher, filho que manda mais do que todo mundo, e assim por diante. A nossa sociedade está problemática. Pode ver que as, a, as hierarquias e as estruturas, elas estão todas confusas, por isso que está degradando, está, está destruindo tudo. Porque a Bíblia diz que casa dividida não subsiste. O conceito do feminismo, ele só vem para um propósito, desconstruir a estrutura do casamento, da família. Se você puder, volte domingo, mim que eu quero que você ouça o que eu vou pregar na ceia. Existe um grande problema aí, mas eu quero falar na ceia. Mas aí quando a gente chega na igreja, a Bíblia fala que nós somos um corpo e que você é membro desse corpo. Quem é membro, diga amém. E cada membro tem um papel, tem uma posição. E Paulo escreve que se o, o membro não entender qual é o seu papel, vai haver confusão no corpo. Se o meu pé não entendeu por que, que ele é pé, e ele começar a entrar numa crise existencial e começar a questionar a sua função no corpo, o que, que vai acontecer com o corpo inteiro? Você já parou para pensar? Imagine se a sua língua entrar em crise existencial e começar a questionar por que, que ela é essa língua e por que, que ela não pode ser outra coisa. Porque ela é aquilo que a sociedade diz que ela é e ela não quer ser, não, agora não quero mais ser língua, eu quero ser orelha. parou para eu pensar? O problema que isso traz, o corpo, a língua serve para um monte de coisa. Para te aj ajudar a falar, para te ajudar a ter sensações, paladar. Nesse período de Covid, alguns perderam o paladar. Minha esposa foi uma. Ela tem falado, é muito ruim comer, é muito estranho, perde alegria. Quando você perde totalmente o paladar e o olfato, aí você vê, perde a alegria de comer, você não tem mais alegria de comer. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Imagine agora eu, como parte do corpo, não sei o que eu faço. Por isso está cheio de crente com crise existencial. Ele começa a inventar coisa para fazer, porque ele agora não, ele não consegue mais entender qual que é a função dele. Nós temos um encargo. A Bíblia, a, a nossa visão fala, o nosso encargo é ficar uma igreja de vencedores. Então nós temos um encargo, isso fala qual é o nosso propósito, o que há no nosso coração. E o nosso encargo é edificar, é construir, é ajudar as pessoas, no primeiro momento, a ter uma experiência com o Salvador. Mas após ela ter uma experiência com o Salvador, agora eu vou ajudar essa pessoa a se tornar um discípulo de Cristo. Eu vou edificar ela, vou ajudar ela nesse processo isso é o nosso encargo. Por isso que nós fazemos o que nós fazemos. E toda, eu repito, toda a nossa estrutura, tudo que eu fizer aqui tem que ser para esse propósito. Quem canta tem que entender que canta para esse propósito. Quem ajuda na diaconia está ajudando para esse propósito. Ele não está apenas recepcionando pessoas, mas ele está ajudando na edificação de pessoas. Pastor, mas eu estou só recepcionando. Ok, mas quantas pessoas não são edificadas com um sorriso, com um abraço? com um tratamento diferenciado. Mas se você e nós, como igreja, como um todo, não entendermos que cada parte aqui, ela não funciona separada, que nós temos o trabalho com as crianças, nós temos a escola é, é bíblica, nós temos a diaconia, nós temos o louvor, nós temos tudo isso, e tudo isso funciona para um propósito. Gerar vidas para o Senhor, edificar vidas para o Senhor, edificar igreja de verdade. E não apenas um ajuntamento de gente. Nós precisamos ter clareza disso. E não somente de ficar uma igreja de vencedores, mas fazer com que cada membro se torne um ministro. O que, que aponta? Aponta para envolver pessoas. Nós não, não queremos clientes ou espectadores de um culto. Nós queremos discípulos de Cristo envolvidos com uma causa que vivem em função disso. Eles continuam trabalhando, eles continuam exercendo a sua vida comum lá fora. Porém, eles entendem que são igreja do Senhor. E aonde eles estiverem será a igreja. E todos envolvidos, cada um praticando e, e, e sendo habilitado para usar os talentos que Deus te deu. Nem todos serão pastores, nem todos serão cantores, nem todos serão ministros de alguma coisa. Mas todos poderão ser parte desse corpo. Esse é o nosso desafio. É ajudar cada irmão, cada pessoa a ser edificada a entender o seu papel. Quando ela entende o seu papel, ela entende qual é o propósito. E é isso que a move. Porque cada membro tem uma função. Quando eu falei de papéis, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde claramente os papéis estão trocados. O problema é que dentro da igreja nós precisamos entender que cada um desenvolve um papel distinto como parte dessa igreja. Cada homem e mulher, criança, jovem, adolescente. Mas isso é fundamental para nós. Por isso que nós temos que trazer isso. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Na nossa visão, como igreja, com esse propósito, cada homem e cada mulher desenvolve um papel distinto. E você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai ficar desmotivado e vai achar que aqui não é o seu lugar. E aqui é o seu lugar. Porém, você precisa cumprir o propósito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O propósito não é para nos agradar. O propósito não é para nos trazer conforto entenda isso, eu sinto no meu coração de falar isso, não está escrito aqui porque nós achamos que o propósito tem que se alinhar a nós, não nós nos ajustamos ao propósito o que, que Jesus fala para todos aqueles que seguiram quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me porque quem quiser ganhar a sua vida perder lá, mas quem perder por amor de mim ganha lá então o propósito ele nunca vai ser na sua grande maioria Adequada a nós. Nós vimos Moisés. O propósito de Moisés era ser libertador aonde? De Israel no Egito. Ele estava a centenas de quilômetros do Egito. Ele estava bem, pastoreando o rebanho do sogro, vivendo bem, tranquilamente. E aí Deus vem e... Meu filho, para com essa vida aí. Ah, mas essa vida está tão boa, então. Agora vai lá. Vai se Vai se dispor. Entendeu? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela deixa eu te falar uma coisa Para cumprir o propósito você vai ter que abandonar certas coisas porque muitas vezes nós queremos cumprir propósito mas não queremos abrir mão de circunstâncias na nossa vida o propósito ele vai nos tirar sempre da zona de conforto ele vai fazer com que inicialmente a gente perca eu não conheço eu conheço pouquíssimo, mas eu pessoalmente não conheço. Nenhum pastor que é pastor que não abandonou muita coisa. É Para cumprir um propósito. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Mas muitas vezes a gente quer se adaptar. Não, é... A, então deixa, deixa eu só dar um exemplo aqui. Que é um... Quando eu falo que cada homem e mulher desenvolve um papel distinto. E esse é o grande desafio da igreja hoje. Na nossa igreja, nós temos uma maneira de ser e um propósito, uma visão. Então, vou dar um exemplo: qual é a visão do Ministério das Mulheres da nossa igreja? Para as mulheres, não é nem das mulheres. Nós temos um propósito para as mulheres. Nós queremos que cada homem se torne o cabeça. Nós trabalhamos para que cada homem desenvolva a sua liderança no qual ele foi chamado, o papel no qual ele foi designado. Porém, as mulheres também. E a Bíblia diz que a grande missão das mulheres é se tornar bem-sucedida? Hein? Sim. Claro que é. Só que qual que é o maior sucesso de uma mulher? Hein? Ser mãe. Ser mãe. Deixa eu falar uma coisa. Não deixe a sociedade colocar na tua cabeça que uma mulher que é apenas mãe ela é uma mulher fracassada. Porque hoje, no mundo, uma mulher bem-sucedida é uma mulher independente, cheia do dinheiro, turbinada, arrumada, só que normalmente sem marido, ou os filhos estão tudo largados se tem. Então, dentro da nossa igreja, nós temos uma visão para o Ministério das Mulheres. Que mulheres que discipulam mulheres e que pastorem crianças. Para que, que isso serve? Porque na nossa igreja, qual que é a nossa missão? Como? Nosso propósito como comunidade? Além do relacionamento com Deus, é o relacionamento entre nós. Nossa igreja, nós trabalhamos com o discipulado. Então qual que é a proposta? que, de alguma forma, todo mundo seja acompanhado, todo mundo seja pastoreado. Então, quando nós falamos que a nossa visão para as mulheres é mulheres que, que discipulam mulheres, é que cada mulher seja acompanhada de alguma forma, em alguma medida. E que essas mulheres nos ajudam a cuidar das crianças. Por quê? Porque nós estamos sendo uma igreja geracional. Nós não estamos aqui apenas pensando em nós, mas nós estamos pensando nas gerações seguintes. E se nós não tivermos clareza disso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. As crianças têm sido atacadas. O inferno está tragando as crianças. Se eu não estiver enganado, somente o ano passado. Foram mais de 20 milhões de abortos no mundo. Você acha que o número do Covid é grande? E nós temos visto aí a luta e o empenho das autoridades para legalizar o aborto, porque isso mostra o quanto o diabo está envolvido no propósito dele de destruir a criança logo no início, a mesma atitude que teve lá com Moisés no Egito e a mesma atitude que teve com Jesus quando nasceu. E nós, como igreja, nós precisamos despertar para isso. Então, quando nós falamos de cuidar da criança, não estamos falando, ah, é cuidar do filho dos outros, é cuidar do... não, nós estamos falando de desde muito cedo. Nós implantarmos no coração delas uma visão para que lá na frente ela não se desvie. Quem está entendendo, diga amém. E quem melhor, quem que está estruturada, quem foi feita com a estrutura necessária, para ajudar a fazer isso? As mulheres. Mesmo que você ainda não seja uma mãe biológica, você já tem jeito para a coisa. É natural. E da mesma forma que você vai nos ajudar, nós vamos te ajudar, porque são mulheres que pastoreiam mulheres. O que nós não queremos é que ninguém fique solto. Se você está me entendendo dentro do contexto. Ninguém fique solto. Então eu sou cuidado por um pastor, eu cuido da minha equipe, a minha equipe cuida de outro, cuido, e de alguma forma, em alguma medida, todo mundo, de alguma forma, é acompanhado. Hoje um irmão aqui da igreja falou, pastor, quero te convidar para meu aniversário. O irmão Silas, né, Tá tocando aqui. Meu irmão, não dá porque na sexta-feira eu tenho cela. Falei, mas eu estou sabendo que você mudou, virou meu vizinho, está morando no meu bairro. Quando precisar de açúcar, eu vou aí, brinquei com ele. Agora comecei que ele mudou. Porque eu tenho alguém que cuida dele, que prestou conta para mim, que na conversa falou, olha, fulano mudou, está ali. Ah, que legal. Nós sabemos. Nós acompanhamos. Quem está entendendo diga amém? Sabe? Cada casa é uma extensão da igreja. Então, vamos só repetir. Todo mundo. Um, dois, três. Nosso encargo... Fala mais alto. Parou. Cada casa é uma extensão da igreja. Isso fala de um propósito. Isso fala de um princípio. Que nós não queremos ser igreja dentro de quatro paredes, mas nós queremos ser uma igreja para fora. Nós não somos igreja aqui apenas aqui dentro, mas a nossa família, a nossa casa, a, a sociedade vai ver, vai perceber e vai ser tocada pelo poder de Deus através dessa igreja que se estende até ela. Eu estava conversando hoje cedo com com o Gabriel, que é da minha equipe, ele não está aqui porque ele está fazendo o curso e ele me contando, justamente me dando essa sensação do porquê não estaria aqui hoje. E ele contando para mim que tá, começou a fazer esse curso. Ele falou, pastor, lá todo mundo teve que se apresentar, falar um pouco de si. E ele falou assim, pastor, eu já falei de Jesus lá, falei do amor de Deus, já estou vendo que lá, Deus não me levou lá só para fazer o curso, não. Eu vou começar a pregar lá para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, né? ele contando. Ou seja, a pessoa começou a entender o que é ser uma extensão da igreja. No seu trabalho, na sua escola. Imagine se todos os jovens aqui, ou todos aqueles que são estudantes, é que hoje está tudo remoto, mas pudesse, se nós tivéssemos aproveitado mais, mas eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos para isso, incendiar o nosso coração. De que na hora do intervalo na escola não seja apenas um horário de recreação, mas seja um horário de pregar a palavra de Deus. Isso que é ser uma extensão da igreja. E através das células que se multiplicam. Conquistando assim a nossa geração para Cristo. A célula é a maneira de nós sermos igreja. A célula para nós é a maneira bíblica de nós praticarmos esse, essa, essa igreja chamada comunidade. Quem está entendendo, diga amém. Mas não somente a célula, mas os cultos. Os discipulados, os almoços juntos, os churrascos as reuniões, os ensaios, os momentos de dar aula, em qualquer momento. Nós estamos edificando a igreja. Nós estamos trabalhando para conquistar essa geração. E eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Nós temos uma responsabilidade. Eu queria que a banda pudesse subir. Nós temos uma responsabilidade eu e você. Eu queria hoje apresentar a nossa visão. Às vezes você já tinha ouvido. Às vezes você nunca tinha entendido. Ou às vezes você já tinha entendido e você fala assim, poxa vida, como isso é verdadeiro. Mas isso também nos fala de conquistar uma geração para Cristo. E vou te falar o que me move. Por que, que eu dou a minha vida e me dedico tanto? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho convicção. E que se eu fosse trabalhar secularmente, provavelmente financeiramente, em outras questões eu seria mais bem-sucedido do que como eu sou como pastor local. Mas o que me move é o senso de responsabilidade com essa geração. Há pessoas indo para o inferno. Há pessoas que não conhecem a Cristo a pessoas que estão morrendo de Covid, de tantas outras coisas. E que não conhecem a Cristo. Essa geração hoje, atual, é uma geração onde tem uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Eu preciso ser muito sincero com você. Eu sei que você tem suas vontades, seus afazeres, seus sonhos e projetos. E é justo você ter tudo isso. E eu não estou pedindo para você abandonar tudo. Mas eu estou te dando uma razão genuína por que viver e por que morrer. O que vai ser cobrado de nós, o que vai ser requerido de nós, não vai ser o meu currículo, a minha conta bancária ou a bela casa que eu construí. Apesar de ser válido isso. Não estou desqualificando nada disso. Mas o que vai ser requerido de mim e de você vai ser o que eu fiz por essa geração de homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes que não conheceram Jesus. Essa é a minha e a sua responsabilidade. E é por isso que nós nos movemos como igreja. Quem crê, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus.